0: 欢迎收听老师不想告诉你的事。We are going to tell you what we don't want to tell you。欢迎来到我们老师找你聊一聊的单元。你们的 w h i s k 准备好了吗？今天我觉得，<笑>今,天今天的主题，我觉得不是 w h
1: i 就是要真的一杯洗脑的咖啡。因为这一集真的是资讯量太宝贵了，请大家一定要保持头脑的清醒。
0: 对，我们今天、呃、要延续上周的话题，就是在说呃，去幼儿园之前呢的各种纠结。那其中一个就是分离焦虑。今天我们邀请到专业的心理师来替大家解惑。话不多说，我们开始吧。Go <笑>。大家好，我是 Carol。我是 Linda。今天、呃、我们邀请到我大学的时候非常崇拜的一位学姐，她现在是临床心理师，来上我们的节目
2: ，让我们欢迎慧云。<笑> Hello， 我是呃呃很心虚的被崇拜的学姐，我是慧云，<笑>我是 Asha
0: 、呃。你要不要简单的先跟大家介绍一下你现在在做什么，然后在哪里？
2: 呃， 我现在呢在呃澳 门， 因为就是被我先生拐骗到澳门澳门 来， 所以我现在就是定居在澳门。然后我在澳门的一间呃精神复康机 构， 算是一个社区的非牟利机 构， 然后呃专门是服务精神复康者的对象。那我担任的是临床心理师。那在澳门这边的 话， 比较我们通常会统称是临床心理学家或者是心理治疗师。
0: 嗯，现在的工作、嗯。OK， 那其实当初呢，吸引到我的注意的有另外一件事情，就是心理师爸爸妈妈的小小儿夜养成手札。啊<笑>、
2: oh, ，我的本
0: 专<笑>对不对？对对对对对，因为上面的就是那个图片啊，你们都设计的，就是很简单，可以懂一些。嗯，怎么讲心理，然后跟小朋友有关系的一些，就是可以帮到爸爸妈妈的一些知识。呃，我们很好奇，就是为什么的心理师的心理是那两个心理
2: ？其实就是也有一些台湾的出版出版商有问过我这个问题，就是心理师的心理师，就是为什么要给归给管这样的进步？没有，那时候其实我我们只是想说，用一个比较有趣然后迂回的方式，因为好像有一阵子大家。很喜欢用同理心，但是他们会把同理心这三个字，就是改成就是就是那个金属或是那个化学元素的那个、嗯、然后我们就哎同理心，那就是心理这两个字，其实也可以把它用这种比较诙谐的方式呈现，不会让大家觉得太太直白。
0: 或是太严肃这样子，但它其实没有太太深奥的意义，它
2: 就是就是一个呃比较轻松的一个呈现
0: 方式。因为我自己常常就是看你们的粉砖，就是也是学到一些东西。那我们上一集其实我们就讲到说，呃，小朋友要不要去上幼稚园这件事情，有很多爸妈其实很纠结。其中一个纠结点就是，小朋友从来没有离开过家里的时候，他们到了那个学校的。我看到就是很多十八相送的这种那个场景嗯嗯嗯，那有些小孩可能哭一天，他觉得学校很好玩，然后妈妈就说 OK， 可是有些小朋友哭的那个长度有点长，而且可能一两个月都还不停。那这个时候，可能老师或者是家长就会开始想说，诶，会不会是有分离焦虑的这个？倾向，但是因为我们也不能随便诊断人家，所以今天我们才会请到这专业的临床心理师来跟我们稍微介绍一下所谓的分离焦虑到底是要怎么定义
2: 。我我我大概讲一下分离焦虑哦。其实我们通常常常去讲分离焦虑跟分离焦虑症在程度上其实是有很大的不同。那我先说一下，其实分离焦虑是小朋友发展中或者是在成长过程中非常正常的一个现象。大概大概其实就像他字面上的意思，就是可能当小朋友他要离开家里，或者是他要跟他的呃主要照顾的呃对象，可能是爸爸妈妈主要照顾者，他依附的对象要分开的时候呢，他就会产生一种可能不安、焦虑、害怕的感受。这个状态就叫分离焦虑、嗯。那小朋友最常表现出来就是哭啊，呃闹啊，就是大概是。用这样子的方式去表现他内心的不安跟害怕，这个叫分离焦虑。嗯哼。那但是呃，在某一些比较特殊的小朋友的状况比较严重的时候，那可能就要真的用到啊、呃、所谓的呃临床诊断是经呃分离焦虑症
0: 。嗯 ，OK， 那分离焦虑症有没有分等级？
2: 应该是说啊、呃，如果孩子呢是。呃，就是在一般还算正常状态的分离焦虑，是可以慢慢减缓的，是可以慢慢改善的。我们通常不会帮他分级。但是当他如果已经进进入到一个呃临界点，就是呃有几个，第一个就是已经严重影响他的生活，第二就是孩子表现出来对分离的这种情绪的呃呃发展啦、啊，对这种依附关系离开的这种情绪状态，是已经和他现在的年龄好像不太 match 的时候，那第三个就是。就算随着时间，可能已经是一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜过去了，通常如果超过一个月，然后还、嗯、还还有符合我刚刚说的那些状况的严重程度的话，我们就会把它定义成是一种啊、呃，就比较容易会下到诊断里面去，就变成是分离焦虑症。那啊、呃，临床上我们不太会说它是轻度分离焦虑症、中度、中、啊、度、啊啊啊啊，对对对对，但是会用它会用几个项度去考量它是。一般的分离焦虑还是已经进入到可能需要下诊断的一个病症
1: 。嗯，那刚刚有提到一个也是我们想要问的，就是因为有说到说年龄嘛，那分离焦虑大概是在哪样的年龄分布算是大概还 OK？ 对，但但是可能超过几岁呢，就是有一点状况这样子。哦、我
2: 我大概解释一下，嗯、就是嗯嗯。嗯分离焦虑呢，就是很很有趣的是，呃，其实有几个向度可以去，呃，会影响到分离焦虑这个东西啊。比如说，第一个呢，我们要先从它的发展来看，对，像刚刚 Linda 就问到说，那呃多少岁有分离焦虑正常？那到了几岁还有就不太正常？对，后呃，其实呃从孩子出生啊，到大概是差不多过了六七个月之后，他就会开始呢，就随着他大脑的成熟，大脑的发展。他开始就会跟他的主要照顾者会建立起一种依附关系。嗯。当他开始对人产生了依赖、产生了信任的时候，再加上呃六七个月大的 baby 开始已经慢慢、慢慢逐步形成那种物体横存的概念的时候呢，但是还不稳定，因为他刚刚开始形成，所以他你就会发现，哎，好像两三个月你抱 baby 的时候谁抱都可以，可是可能到了六七个月的时候，有一些 baby 已经开始会认人了。或者是当主要照顾者离开他的视线的时候，他就开始哭闹。所以通常会开始产生分离焦虑，大概是从呃六六到八个月这个 range， 可能有些小朋友早一些，可能更敏感、高敏感的小朋友可能更早。那有些小朋友可能就到八九个月开始有高峰呢，差不多是慢慢到一岁多，差不多一岁半的前后，那个分离焦虑会会到高峰，因为他。开始能够分别各种不同的人了，亲疏远近都知道了。然后他和主要照顾者的那个依附关系的状态也越来越明确的时候，对，然后再加上呃也是因为他的认知发展的状态，他就会开始很害怕照顾他的这个人离开。所以一岁一岁半前后的小朋友可能是最不喜欢让别人抱的，或是最无法忍受跟、嗯、呃父母分离的。那大概到什么时候会比较好呢？随着发展的话，呃，以正常的小朋友的发展阶段来说，差不多小孩子到了两三岁之后，啊、呃，就会比较好。因为随着他们自己的能力越来越强，他们开始可以去独立的去探索这个世界，会跑会跳，然后会用他们的口语去表达他们的需求感受的时候，他们对于呃呃主要照顾者的那个依附或者那个离开的焦虑，就会比一两岁的时候小很多。所以我，我我在想这件事情可能也跟三岁，通常是三岁前后开始去去幼稚园上课、呃，也有一些发展上的连结。就是其实到了三岁，正常来说，三岁的小朋友是慢慢可以接受离开家里，然后去学校上课的、呃、这个心理状态，可、
0: 就、能是从
2: 发展的角度。嗯
0: 对，所以照你这样讲的话，因为其实有时候我们其实也很怀疑说，说这个分离焦虑到底是小孩有，还是是妈妈有？因为其实常常妈妈可能送小朋友来，她就说她应该是不行，她不可以的，她很害羞，她他,他一定会怎么样怎么样。那也许她可能真的送来那一刹那，因为他们从来没有离开过家里，那可能就真的开始哭，然后哭一哭之后，妈妈就不走。他说：“我现在是要带他走吗？还是我要留在这里看他？我我现在是要怎么样？然后我就、嗯、就是去吧，去吧这样子。然后呢，他们就会又打电话来，十分钟就打电话来一通。所以有时候我就在想说，妈妈是不是也会有产生分离焦虑的这个情况
2: ？”啊我我先补充一下，因为像我刚才讲到分离焦虑的原因呃，可能是跟个体的发展有关。嗯嗯。但其实呃呃，刚刚 Kerry 有讲到，好像家长。的态度、家长的状态、感觉也会跟孩子有一些孩子的分离的情绪也会有一些关联。那其实我我其实我觉得这这这个部分也是非常重要。所以其实我们要探讨小孩子分离焦虑啊，除了从呃发展成长的角度来看，第二个就是所谓的依附关系，对嗯嗯，就是孩子跟妈妈呃不一定是妈妈了，可能就是主要照顾者产生的那个依附关系的类型。像啊、呃、我呃我们。都是心理背景，就会知道，呃呃，所谓的依附关系，我们大概会分成三个，一种就是安全型的依附关系，一种呃，另外两种就是比较不安全的依附关系。那不安全的依附关系里面呢，有一种是所谓的逃避型的，那另外一种呢是一种很矛盾抗拒型的、嗯，对。那如果啊，小朋友跟主要照顾者的关系是一种啊。呃安全的一个关系的话呢，他就会比他就会知道，呃，爸妈在的时候，主要照顾者在的时候很好，我很开心。但他们离开的时候也没有关系，我还是可以，虽然我会有点焦虑，有点不舒服，但是我知道他们会再回来，我还是可以借由分散注意力啊，转移注意力啊，去玩其他有趣的有有趣的玩具。我知道，我相信，我信任。呃，我我的照顾我的人还会再回来，这是安全依附关系。嗯嗯。那不安全的依附关系就是两种，另一种就是一一种就是我刚才说的逃避型，他可能就会就是主要照顾者在的时候，好像对小朋友来说有可有可无。嗯嗯，对，然后主要照顾者离开的时候，小朋友也不痛不痒。嗯、哦。所以就是呃，这种这种不安、这种逃避型的依附关系呢？通常就会和大人在给小孩子的回馈，或者大人在呃照顾小孩子的过程的给予小孩子那种关爱的方式，其实会很有关系的。那这种这种孩子，通常就是可能本身家长在照顾孩子的时候，就是比较抽离，嗯，比较不一定会给予孩子足够的回应，或者是当孩子有需求的时候，能够及时的去满足孩子需求的这种父母。比较容易教养出这种，呃，这个状态，这比较抽离、嗯、比较逃避型的孩子。对，那第三种的话就是矛盾抗拒，就是小朋友呃，妈妈在的时候超级黏妈妈，超级超级黏主要照顾者，但是呃，当主要照顾者离开的时候，呃，会崩溃，没有办法接受他们离开。但是当主要照顾者回来的时候呢，小朋友又没办法跟他好好相处，会对呃家长有很大的愤怒、嗯，所以他又爱你。<笑>又恨你，就是就是爱恨交织。那什么样的家长可能会比较容易教导出这样子的依附关系的孩子？就是，呃，一来就是可能常常更换主要照顾者，可能把小孩子这个月丢给 A 养，嗯、下个月丢给 B 养，再下个月丢给 C 养，就小孩子根本不知道我要依附谁、嗯哼哼哼哼哼。或者是我知道我要依附你，可是你又没有好好的爱我。对，这是第一个。或者是。家长自己本身情绪很混乱，你跟孩子在一起的时候，你没有办法好好的爱孩子，或者是你常常，呃，情绪是阴晴不定的，孩子自己不知道就是自己该怎么跟你相处。那所以我们会说，其实呃，依附关系也会决定孩子啊、呃、分离焦虑的状况。那第三种就是我刚才讲的第一个是成发展的角度，第二个是家呃亲子的依附关系，那第三个的话就是孩子的特质。通常啊，嗯，高焦虑、高敏感的孩子会比较容易有分离焦虑，因为我像我们家，嗯、我们我们家啊、哦，我有两个孩子嘛，那大的孩子他今年三十岁，那小的八个月，那大的孩子他就就是一出生我们就很很清楚的知道他就一个他就是一个非常典型的高敏感小孩，对，那这样子的孩子其实。呃，可以预期的是，他在面对分离这件事，那是那种情绪的强度，或者是他需要适应的时间，可能都会比其他的孩子还要呃久，或者是还要更小心的去处理分离焦虑这件事情、嗯。刚刚，哦 ，Carrie 是有谈到，就是究竟是孩子还是爸妈的焦虑。我我分享一个故事好了。就是啊、呃，因为因为我们啊、呃，我我们夫妻都是呃临床心理师，所以我们都我们是双薪家庭。那啊、呃，孩子，我的孩子，我的大宝，他小时候其实是由我妈妈，就是是阿妈带大的。嗯。对但是阿妈呢，就是当初就是说好，她帮我照顾到两岁，等到小孩子可以去托儿所之后，她就要回台湾了。嗯哼。然后所以呃，我我们家的大宝，他在两岁之前，他的主要依附对象其实是阿妈。对，那那时候呢，我们就在讲啊，要回台湾了。这、就是对于一个两岁孩子来说，这、就是他人生第一个分离。<笑>然后大家就想啊，怎么办？怎么办？阿妈就很焦虑。然后这时候阿妈呢就提议，哎，没有关系啊，我跟你说，就是你们就趁小孩在睡觉时候啊，啊啊，我就绕跑，然後他起来，哎、欸，就不见了。对，那到时候我就已经回台湾啦，那我们就试训就好。然后你就会发现，其实很多长辈啊，或是很多家长。嗯、呃，他们在处理分离分离这件事情、嗯哼哼，是用孩子看不见就没事，对对对对对，蒙、就是、拐抢骗的方式，<笑>就是骗他们啊，然后跑开呀、啊，然后呃突然消失啊，对。但是我后来就发现，嗯、不不应该是这样，就是就是这对孩子来说，可能反而是会造成更大的创伤，嗯、或是一种莫名其妙突然突然间被抛弃的感
0: 觉。对对
2: 对。另外一个我在思，考，我也我也开始在想的是，其实。呃，阿妈觉得孙女可能承受不了分离，但究竟是孙女承受不了分离，还是大自己没有准备好好好面对分离这件事？嗯嗯嗯嗯。然后所以后来我们自己处理的方式就是，我就有跟阿妈协调，然后就是我们可能在阿妈知道要走之前的呃，可能两三个月就开始有意无意的让孩子知道，就是提早透露要分离的预告这件事情非常非常的重要，对，嗯、然后。呃、嗯、呃，当孩子因为其实两岁的孩子大概开始有一些口语能力了，就是还蛮会说话，所以就会开始跟他讨论分离这件事，什么是分离？那孩子就会一定会有很多的不安全、不安全感，会有焦虑，可以可能可以先帮他浴缸，那时候你会觉得怎么样？那当你觉得怎么样的时候，我们可以怎么做？可以大概帮他说出来，或者是啊、呃，我觉得安全的保证也很重要，就是当呃阿妈不见的时候。家里还有爸爸，还有妈妈，可能还有奶奶，还有爷爷，还有其他家人在你身边，那个安全的保证。对，所以呃，到最后分离的那一天，其实孩子还是是哭的，是正常的。嗯嗯嗯。但后来我们就发现，一个高敏感孩子的两岁孩子，他在面对他人生中第一个最重要的依附对象离开的时候，他适应的比我们任何人想象的都还要好。反而是阿妈离开之后，我看到空荡荡的房间，我在哭孩子。孩子好像没什么感觉。为<笑>什没有人要帮我顾小孩了？怎么办？<笑>是我舍不得阿妈，但是孩子好像真的反反而比我就是坚强很多。嗯，所以我觉得大人在处理分离这件事情的技巧、的方式，还有自己的心态，呃，绝对会影响到孩子怎么样面对分离
1: 。我觉得很重要是。除了在陪小朋友经历这段过程的时候，家长自己也要就是去意识到自己正在也会经历一个分离，这样。因为我真的听蛮多妈妈，其实都是自己很失落，因为他自己就觉得说：“哎、欸，为什么我的小孩好像就跟我拜拜之后，他就冲进去了，然后我在这边看着他，他他怎么都没有回头看我呢？”对对对对,对有时候对，有
2: 时候我觉得真的家长的自我觉察很重要。到底 是， 你需要孩子 多， 还是孩子需要你 多？ 是你舍不得让孩子放手 呢， 还是孩子舍不得放你的 手？
0: 那我们有几个实际上遇到的例 子， 就是。嗯，怎么讲？我们也蛮想要知道，说身为老师在教学现场的时候，嗯，应该要怎么处理，或者是说我们老师可以教家长怎么处理某一些情况这样子。因为，嗯，之前有遇过一个比较极端的，就是那个小朋友。他其实进到教室之后会好一点，可是他的家人走不了。妈妈会在教室外面的窗户把头这样放着，放三个小时。<笑>你知道，老师就突然看到窗户那边有一个人，然后他就这样默默的看着你，然后面无表情这样子。然后小朋友有时候可能他们也在玩，玩一玩，转到说：“哎，我妈怎么还在这？”然后他就会咚咚咚咚咚又跑出去，跑出去又进来之后。又要来一场，就是、呃、我要妈妈也进了教室里面的戏嘛。这样子。然后大概其实到持续半年之后，它其实造造成学就是怎么讲，其他学生的
2: 困扰也造成老师的困扰。哎、欸，我打断一下，是说这个妈妈可以把头放在那边持续半年的时间吗？对啊、哦，她很厉害哦,哦
0: 。然后她有时候因为可能还是有工作，然后就会拿可能就电脑这样子弄一下，然后弄一下她就。他又这样回来，然后又看，然后有一次很夸张的是，他自己没有办法来看，他还请阿妈来看，就是好像一分钟他们都不可以离开那个小朋友。那其实这个我觉得都已经到造成别人的困扰的时候，那我们跟他说的时候，其实我没有试着跟他们沟通，然后他们的反应就是说：啊，你不了解我们当妈妈就是放不下心，你们这些老师不懂我们的心情。然后我我,我就不知道要怎么跟他。解释这件事情，所以就是想要知道说，如果在这种情况下，我到底应该要怎么跟家长沟通会比较
2: 好？我我刚才听到这个例子，其实我脑中直接冒出了就是我现在很流行说的直升机家长，对
0: 对对对对对，我觉得这
2: 件事情好像已经不只是分离焦虑了，而是呃家长已经就是和孩子的那个。紧密不可分的，好像二人合为一体的状态，嗯嗯嗯怎么样都要死盯着孩子。但是我我我觉得可以更多了解的事情是，妈妈担心的是什么？就是呃，妈妈担心的是孩子不能没有妈妈妈，孩子离开妈妈妈，还是妈妈想要监看孩子的一切，还是还是妈妈对于教育体系的担心？就是我觉得可以先啊。呃了解妈妈真正的担心，因为可能也许头一两个月或是头半个月，妈妈可能是担心的是分离这件事情。嗯，但是我觉得能够持续半年呢，听起来感觉那个担心已经不只是对于害孩子分开而是他想要呃，真的是了解孩子在学校发生的 everything， 可能是孩子跟别人相处、孩子的学习、孩子有没有好好吃饭、有没有好好睡觉、孩子的情绪状态、孩子的 everything， 但是。就是这件事情，我觉得可能是，呃，如果是我的话，我会先，呃，了解父母的这个行为，其实很厉害耶。如果你问我，我自己也有个孩子在托儿所，但是你问我，我觉得我没有办法坚持到半年，每天对呀、啊<笑>。我我觉得三十分钟对我来说，我
0: 觉得 O OK 已经够了。我妈妈对，嗯對，其实这个这样你刚好提到、嗯，那我觉得妈妈因为她在那边，那其实班上可能十个小孩，然后呃，她就会开始看为什么旁边这个人他对我小孩这样说话，然后为什么旁边那个人比我小孩先，就是可是我们也讲，其实上一集也有讲到说，小朋友去到学校，他们其实是在训练自己的社交能力。外,外面再怎么样被欺负也是一种学习，可是妈妈就会变成她好像每次上完课还要跟我检讨一下说，说你今天这边为什么这样子做，为什么那边这样子做，这样子，所以老师压力应该超大了，超大，因为我等于有人在有一个就是行动的 CCTV 一直看着我。
2: <笑><笑>我自己在想的事情是，其实孩子的分离焦虑啊。呃，也很看他们之前在上学之前在家里和像这个例子，可能就跟妈妈的关系，有一些妈妈呢，就是呃，会比较就就是应该是说，通常在送孩子去学校之前，我们已经会开始训练孩子一些短暂分离的经验，譬如说至少可能孩子在客厅玩，那妈妈可能去房间收衣服，但是我知道有一些家长呢，可能连短暂跟孩子分离的经验都不曾有过。就连妈妈去上厕所，孩子都一定是就是又哭又闹，一定要就是连妈妈上厕所都要看着孩子、嗯，孩子都要盯着妈妈，妈妈也很享受这样的状态、嗯。所以呃，在呃入学前，呃家长能不能有就是意识的去呃慢慢开始训练孩子，慢慢接受短暂的分离，逐渐的去增加那个分离的强度的时候，这这件事情会很影响到他未来入学。是能不能够很快去适应？不过我认为你刚才讲的这个案子例子啊，其实是已经是很极端的了，嗯的确是很极端的，而且听起来我觉得已经不只是分离焦虑了，而是啊、呃、整个啊、呃、亲子关系亲子关系的 boundary 亲子关系的那个那那个界限、嗯，还有学校跟家长之间的界限，都看来都可能会是需要处理的。不过。啊，如果学习，如如果家长就是不太有改变的的或是自觉的的状态的话、嗯哼哼，我觉得可能要建议接受一些辅导啊，或者是啊，如果如果他愿意的话啦，会需要有一些真的是家庭方面的介入跟辅导。但、嗯、我想知道孩子的状态呢
0: ？我觉得他好像。不。嗯，他就是真真的，他就是跟妈妈 say goodbye 之后，他在教室里面就是很开心，然后甚至因为我们是混的年纪嘛，三岁到五岁是混着，然后他会去帮小的，他都是很喜欢小的，他表,表,表现很好，可是就是所以我就一直觉得是妈妈很有事
2: 。如如果是这样的状况，然后长达半年的话，其实我会有点担心孩子、呃，可能因为教养的方式，或者是大人跟小孩子没有办法分离这件事情。就真的开始有所谓的比较严重的分离焦虑状况，呃，如果是这样的话啦，呃，我会建议就是可能也许学校你你看其实持续超过半年，基本上已经不是一个很很常态的现象、嗯，其实是可以给大人一些建议，就是第一个让他知道跟他同龄的孩子，他们大多是可以独立到什么程度，那可是你们家的小孩可能有一些状况，好像跟其他孩子不太一样，可能还是要让他知道那个差异性，
0: 对、嗯，然
2: 后。啊、呃，如果孩子，呃，如果家长还是不太能够接受学校的建议的时候，啊、呃，看看他能不能够接受，去咨询一些所谓的呃专家，或是心理师，或是呃家族治疗师之类的，因为他的孩子迟早要独立啊，就是如果他在现在这个阶段不能独立，嗯、我相信他在下一个阶段可能也是会遇到，呃、而而而且那个那个挑战只会越来越艰难。
0: 嗯嗯嗯，对啊，然后又刚好现在又遇到 COVID， 他就真的完全不用离开妈妈。对
2: <笑>对，这这会是要会这这可能会是这一两年的孩子出生的孩子现现阶段的幼儿可能会面临的事情，就是因为真的是因为 COVID 19的关系，然后大家都二十四小时跟家人相处。嗯。当有一天当这个疫情结束的时候，大家要踏出这个门口的时候。就会全世界的定有很多小朋友同时上演强烈的分离焦虑<笑>、就是。天哪、啊！我们走
1: 在走在那个很前面呢，我们已经先把这个问题点
2: 出来了。是的，是的，因为你看看现在疫苗其实都开始问世啦。我,我自己我自己还蛮乐观的，我觉得 maybe 可能年底，可能这这一年内，或是就可能也许明年，这件这件事情可能就会暂时的告一段落。那当大家恢复原来的社会秩序的时候，可能会衍生出另一波的问题。
0: 连狗可能都会有分离焦虑，<笑>是的，没
2: 错，狗有分离焦虑的。所以有些狗会偷屎啊
0: ，或他们会用吃便便的方式来表达他们的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对对对，<笑>真的是。OK， 那 Linda 她有也有另外一个就是蛮有趣的例子，有没有跟我们分享一下？
1: 我们我们我们这个节目一直以来就是 Carol 那边的例子会很夸张，我这边应该就是还算正常这样子。<笑><笑>我这边有遇到的就是那小孩是差不多三岁，然后他也是刚进到教室，他就是会大哭大闹这样子。那所以后来妈妈就很担心，所以妈妈就变成每一次要去上学之前，就会整趟就是，比方说开<笑>开车可能需要二十分钟，就整趟路都在告诉他说，等一下会怎么样怎么样，那你可以不要担心或什么的。那过了什么时候呢？啊、呃，我就会来接你什么的，就整趟路程都在给他做心理建设，这样子。<笑>对,对对对对对。然后到了。到了那个教室之后呢，他还是一样，就是妈妈只要一走，他就开始暴哭这样。那后来老师用的方式，不是我，是我朋友的经验这样。他用的方式是他请家长以后不要再做打预防针这件事情，就是当做什么事都没有，你就是来丢着你就走。然后我我其实不太知道他这样子的方式对不对。然后事后。可能可能小朋友会有点像刚刚那个心理咨师说的，有点被被被唬住，所以他可能一开始没有发作，可是可能大概过了十分钟、二十分钟，他也还是又开始爆哭这样子。所以我我我比较想问的是，到底现场的老师在给给家长一些建议的时候，哪些建议可能会比较好？这样子、嗯、比较有建设性。对对对。
2: 我我自己会，其实我是赞同这位家长的做法的，就是其实预告这件事情很重要。为什么？因为其实我我我们自己换位思考到小小朋友，当我们两三岁的时候，其实要去一个很陌生的环境，这其实是一个很大的创伤经验。就是我为什么要去？对、啊，我我我为什么要离开家长？我为什么在家那么幸福快乐？我为什么要把我们拆散？其实是,是很 t r 的。对，但是所以很、呃、其实任何个体都一样，当我们。啊、嗯，遇到一个未知的、无法处理的创伤经验的时候，那那个心理的阴影会很大，就是心理阴影的百分比会很大。那这个时候呢，如果当这一个创伤，第一它是可以被预测的，然后它是可以先被告知的，那他的心理呢，其实就会有余裕、有空间，能够提前的去处理这件事情，去为这件事情做准备。所以，呃、嗯，什么样的痛苦最痛呢？无法预期的痛苦最痛，我不知道何时会被分开，我不知道分开之后会发生什么事，我不知道我的家长会不会来接我，什么时候来接我，这些事情是最痛苦，对未知无法预期的伤害，这这种创伤的影响是最大的。所以同样的事情呢、啊，如果能够先预告，那。就算他没有办法去改，孩子没有办没有办法真的实际去做什么去改变那个状况，但是至少他的心里其实已经在准备这件事情，至少他已经在准备面对这件事情。所以我我会刚刚那个例子，我就会比较想问的事情是第一个就是，呃，孩子哭多久？对，就是那这个问题，其实我也觉得，就是教育现场其实也要去思考的事情，是我们允不允许孩子哭泣？嗯，对，然后就是当或者是当孩子哭泣的时候，就是我们可以做的是什么？对，像我知道，其实很多家长或是很多长辈，甚至很多学校老师是不准孩子哭的，嗯、不要哭哦，你不要哭，我就给你什么什么，不、嗯、要哭，等一下我们就会去怎么样怎么样。但是，呃，其实面对分离或是面对嗯和自己很爱的人的离开，其实有哭泣是很正常的，嗯、哦，一个情绪的发泄。对，我我觉得与其去压抑或是去安抚，想办法让他 stop， 不要再哭了，倒不如嗯好好的去陪伴，就是让他去面对这这个情绪。那当然，呃、嗯、不只是哭，他哭完之后怎么样去帮孩子做情绪的疏导？啊、嗯，两三岁的孩子其实 oral oral 的能力都慢慢的都都蛮好的，发展比较好的孩子，呃可以用呃词汇，可以用绘、呃、本，可以用分散注意力的方式去帮他做情绪的转移或是情绪的调节。我我反而是我会好奇的事情是，他哭多久，对，或者是这样的状况能够维持维持了多久，有没有慢慢慢慢的改善？因为就像我说的、啊，其实的的,的确确就是有一些孩子，当他是高敏感、高焦虑的特质，就算就是家长已经做尽了各种的准备，然后或者是就算孩子已经其实应该三岁了，应该没有问题了，可是他就是需要比别人长的时间去去慢慢的适应这件事情，或者是呃他就是。比较
0: 没有办法好好的去处理分开分开的这种情 绪， 对。嗯， 我我有一个问 题， 因为刚刚说到帮小朋友打预防 针， 然后我自己就是看过蛮多妈 妈， 他们就会 说， 妈妈去隔壁的超市十分钟就回来 了， 这样 子， 可是他其实不是十分 钟， 然后他们就会说。没关系，反正他们也没有时间的概念。反正跟他们说十分钟，他们就知道我要回来。那这样做法到底是对还是不对？
2: 绝对是错。<笑><笑>就是其实其实很有趣啊，像像我我就举例，譬如说像我跟我呃呃妈妈，就那时候妈妈要离开，阿妈要离开的时候，嗯、阿妈可能就会说啊，我就离开几天，对，或者是我可能就先、嗯、我先出去哪里买东西。但是就是其实现在的孩子非常的聪明，就算是一岁的孩子，嗯、呃。他都已经开始有对于可能时间呐、啊，对于那个时序啊，或者对于那那种，都都对于时间的感觉已经很好了。还有他对于大人的承诺其实是很敏感，对，所以呃，我们要安抚孩子绝对没有问题，然后我们要预告也绝对没有问题，但是不能说谎，就是其实这是大前提，就是不要说谎。呃，譬如说我送我的孩子去托儿所的时候。然后，因为他高教，他是高敏感孩子嘛，所以他的情绪强度也是很强。他他那时候出现了一些反应是，他会拉袜子，他是不停的拉袜子，把袜子都拉到松来表现他的焦虑，或者是晚上做噩梦嗯嗯，对，然后或者是上学前就尽量的拖延哭泣。嗯嗯然后但，但但呃，我们还是必须去陪伴他走走过这个过程，嗯,嗯，然后观察观察这件事情，随着时间过去有没有慢慢的比较好。那如果有比较好，那就没有问题；如果没有比较好，我们就要去想想到底要怎么样去调整或改善。对，所以，我、呃，呃，我我觉得，嗯、呃，我我我其实要讲的是，像譬如，呃、孩子刚上托儿所的时候，我们就先让他半天，那半天就是半天，你可能就跟他说，啊、呃，吃完午饭，呃、爸爸就会来接你。那可能过了一个礼拜之后，就跟他说，哦，今天呢，不止吃完午饭，吃完午饭呢，你可能要再睡个觉。睡完觉起来呢，还要吃个下午茶，啊、他才会来接你。<笑>就像可能那个那整个日那个整个过程，呃，你他可能会经历的事情，你都可以讲得很详细的，让他知道，就是让他开始有那个预序有那个时间顺序的概念。但是呃，竞呃竞技的事情是啊。呃用骗的试试骗
0: 的，嗯，对，因为那
2: 对孩子来说又是另外一种创伤，就是什么爸爸妈妈的承诺跟事情都不太一样。你骗得了我第一次，你骗不了我第二次，他就不去上学了。嗯，他就觉得爸妈都在胡来。对嗯、我刚刚刚有想到一点，就是除了预告这件事情，其实还有几个是我觉得家长要准备的，或者是其实在学校在呃可能刚呃孩子刚来上学的时候是可以。教育家长的，对，譬如说啊啊、呃呃，第二个就是我我刚刚有讲到，就是在上学之前呢、啊，其实家庭就应该要开始慢慢的训练短暂的分离经验，嗯，对，然后让孩子开始能够习惯，就是诶、欸，好像爸爸妈妈有时候就是会短暂离开哦，但是呃也是会回来，啊我一样很安全，对，嗯嗯嗯，如果在上学之前他们有这样的经验的话，那进入学校的适应就会比一般的状况快很多的，那这是一个，就是爸妈家长可能需要做的。那还有就是我刚才讲到是呃孩子哭闹的反应，有一些家长或是有一些呃长辈是，觉得哭闹就是有问题，或者是觉得分离焦虑就是有问题。但是其实我们再回头来看哦，分离焦虑是一个很重要的保护基制。你看啊，就是对，就是孩子，就是人类这种物种啊，其实是那个亲，就是亲职的那个照顾的行为，因为小孩子小时候是完全没有什么行为能力的嘛。越高阶的物种，他们在呃，出生的头几年是几乎没有什么行为能力，是很需要呃那个呃亲亲职的照照顾，然后、嗯、那个亲职照顾是需要非常的全面、非常大量的。所以当主要照顾者离开的时候，物种的本能就是会有焦虑啊，因为我的安全受威胁了。我这么的没有行为能力，我就是又对我我没有办法独立生活，但是照顾我的人跑了，那我会焦虑，其实是我觉得是一个在基因基因里面一个自然的反应，所以。分离焦虑其实是一个自我保护的本，它对于你的生存是很重要的。你会怕，才会让你有，就是有办法求救，有办法找到别人来救你。如果一个小孩子出生，他去上学，完全没有分离焦虑的话，反而父母要担心。什么样的孩子可能会没有呢？例如自闭症，自闭的孩子，他根本可能没有办法跟家长建立依附关系，他没有办法跟外界建立。依附关系，所以对他来说，没有亲疏远近的分别。我跟今天我前面的是陌生人，或者我前面的是家长，可能我不一定很 care， 嗯，不一定能够表达、嗯，对，然后所以反而要观察的事情是，呃，如果分离焦虑不是太严重，那不必太过担心。但是如果完全没有分离焦虑，也要小心，嗯，就是孩子没有因为离开主要照顾者表现焦虑，这可能也是另外一一个层次的警绪。嗯、哼哼那我刚刚有讲到，就是呃呃，长辈大人们能不能够去允许孩子表现不安焦虑，能不能允许孩子哭泣？对，这这件事情反而是啊、呃，我觉得是我们要去思考的部分。对然后，当孩子有这些状态的时候，呃，我们能不能够很敏感的去觉察？我们能不能够去回应孩子？这也会很想到孩子能不能够好好适应学校的生活。对嗯、对那最后一个就是。通常这种小小孩进入到啊、呃、学校的话，我刚刚有说过一些比较高敏感的孩子，他们的那个那个焦虑或是那种害怕的等级，其实是比一般孩子更强的。这时候我就会建议，就是允许他们带一些所谓的过渡课题，就是让他们能够和家里有连结的东西、嗯，就是玩偶啊、安抚毛巾啊、小贝贝啊，嗯嗯嗯,嗯，之类的东西。呃，就允许他可能，也许几个月、半年，对对对，然后有一天他觉得 OK， 我 safe 了，现在学校对我来说就是我第二个家，他可能也不就是不懈怠那些他曾经很依赖的那些小玩物，嗯嗯嗯，大概是这样
0: 。刚刚讲到哭啊，我就有又有另外一个问题，<笑>我问题真的很多，不是因为。其实看到小朋友哭的时候，就像我们讲的，就是可以了解他们害怕，然后是一个情绪上面的发泄。可是呢，有一些小朋友是坐在那边假哭，就是哎哎、欸欸，然后没有眼泪的那一种。我每次看到假哭，我就想说，现在是要怎么处
2: 理？
0: <笑>变得好像他们只是需要老师的注意力而已，好像也没有真的是难过还是怎么样
2: ？除了安抚情绪之外。还有另外一个，就是能不能够帮助他们去发展一些分散注意力的能力，就是譬如说，啊、呃，当孩子到一个陌生的情境，如果这个孩子是能够。经由转移注意力，然后暂时被暂时得到安抚，或者能够慢慢调节情绪的话，那也会帮助他们的失忆。例如这些假哭的孩子，<笑>其实你看，如果如果是假哭的就代表他的情绪强度其实不是真的像哭泣那么强。<笑>他可能是为了某一些动机，<笑>比如讨拍啊、讨抱啊。对，那那也 OK。但是、呃、如果是我的话，不管真假，我可能都还是会安抚，因为孩子的需求还是是需要被回应的。对，我可能不会说，哎、嗯，我看你没有眼泪，为什么想哭？还<笑>还是我还是会安抚他们，但是相对来说，嗯、呃，可能他们更需要学习的事情是，嗯、呃，除了我想要被被拍拍啊，被抱抱之外、嗯，我是不是能够慢慢学习，从其他有趣的事情去找到让我更乐乐意、更喜欢投入注意力的活动、嗯，而不是让我想要在这边一直继续被淘汰。嗯，但是我觉得这个。呃，练习孩子能够从其分分,分散注意力，从其他的有趣的事物中能够得到乐趣，因为反而这样的孩子就会很快的降低他那个焦虑。你就会发现有些孩子呢到了新的环境就往哪冲啊，然后对，到处到处摸，因为就是他太乐于探索了。当然，一个很乐于学习或者很容易被这些东西转移注意力的孩子，嗯、他的焦虑自然就小。那这个东西其实是在学校也好，在家里也好，都是可以去训练，可以去培养。哎，你看学校有这个东西家里没有哦。要不要好好的过来玩一下？就是会用这样的方式去转移孩子的注意力。不过我后来也也想到，我觉得父母也很需要被教育的一点就是，呃，面对当第一次跟孩子分离，可能是头一两个礼拜的时候，父母的态度常常就决定了孩子的、嗯。所以啊、呃，我的建议是温和而坚定。就是当你送像刚刚就是 Carolen 就有讲到有些就是啊我的孩子不需要我了，就父母可以在上演，<笑>不知道哪一出的剧嘛。对，但我觉得父母温和而坚就是你还是可以跟孩子 kiss goodbye 有一个拜拜的仪式、嗯。然后但是啊、呃，第一个不要不告而别，不要突然就、嗯嗯、就是魔术般的消失、就是、不见。嗯，对。然后第二个就是也不必十发相送，因为我觉得在处理。分开这件事情，不管是跟孩子分开，不管是跟男朋友分手，不任何，我觉得任何都一样，就是只要在处理分开这件事啊，过犹不及都不好。其、就、实、是、我觉得采取一个比较中庸、比较温和，的，而且是坚定界限的一个态度是，呃、嗯，还蛮。
0: 其实还有一个非常棘手的故事，想要就是请教、呃。有一对双胞胎，然后他们是从别的国家搬来美国，然后呢，他们就可是年纪刚好要到了要上幼稚园，就是 kindergarten 的年纪这样子。那他们就去学校，那。妈妈一开始有陪着他们，因为就是他们可能对英文那些东西也都不太熟悉，所以妈妈其实有陪他们一阵子。那陪着陪着就想说，哎、欸，也要慢慢慢慢放手。那小朋友好像没有什么哭闹，但是他们就是不说话，也拒绝吃东西，然后连反应哦，就是就像你讲的，也没有哭，也没有生气。你不管什么跟他讲，他就是没有反应。学校最害怕的是，因为他们拒绝吃东西，而且是一整天，他们都不肯吃东西，所以到后来没有办法，他们只能跟妈妈说，我们也处理不了，可能就是还是要请你到教室里面坐着陪他们。这个大概持续快要一整个学年，对。然后他们对任何老师，有时候就想说，哎，是不是这个小孩会对某一个老师会比较有？呃，比较好的化学反应可能会比较亲近什么，就是完全都没有。可是我们就想说，会不会是不会英文？但如果说在那就是在教室里面，其实也听了半年，快要一整个学年的话，应该也可能会比较慢慢习惯了、嗯。但是就真的是不吃不喝这样子。嗯嗯,嗯，那这种情况的话，是不是就要咨询？事情是，这
2: <笑>一、嗯、对双胞胎他们彼此会讲话吗？彼此有没有互動会
0: 彼此会讲话
2: 哦，彼此会讲话对，哦，所以会一两两个人会互相玩
0: ，对对，他们两个就是不
2: 跟外界反应
0: ，不对，完全不反应
2: ，到整整一年的时间
0: ，对，就一整个学年，就等于是九月开学到可能五月放假这样子，嗯
2: 哼、啊，对。我想那有没有问过家长，孩子除了在学校情境是这样之外，再去其他地方的，或者在外面接触其他的陌生人，或者是甚至是家家族的其他长辈亲友？他的他们的反应
0: 怎么样？他们到不熟的环境，就是会是那种很害羞，会躲在妈妈后面，但是不至于到说完全不给反应。他们连去外面，可能上一些才艺班都 OK， 但是就是去学校上课，他们有这么强烈的反应。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，我我我其实会有一点点，听起来有点像是 selective mutism。就是我们说的选择性缄目
0: 哦，
2: 啊、oh. oh, ，我曾经有在台湾时候有做过选择性缄目的孩子，就是一样是在学校的情景。
0: 然后刚好、
2: mm. 那个那个小男孩已经是小学的小小学了，然后是男生，然后他就是一样就是到了学校，完全就是 the freeze。你就是好像被解、嗯嗯、被被冰冻住了，就是、嗯嗯嗯，没有任何的反应了，嗯嗯、然后不讲话，然后没有眼神接触，然后呃，任何人问他都不说话，然后很严重，然后呃，老老师就有跟家长讲这件事情，他还到小学都还是这样，是一个男孩子、哦，然后呢，爸妈啊爸爸就会说你是男生哎、欸，你怎么这么娘娘腔啊？然后呃，其他学生也会笑他，哦、当可是当爸爸这样子去骂孩子的时候，嗯、孩子就更严重。嗯嗯嗯然后后来就嗯、呃、到我的门诊，然后就开始有跟他做一些的互动，对，嗯呃,呃其实除了分离焦虑以外啊，孩子的焦虑有很多，其中像有一种是所谓的陌生人焦虑，就是孩子看到陌生人是呃非常的焦虑，非常的害怕，然后不太能够跟他们有正常的互动，会需要很长的时间 warm up。我我自己我的大宝就是有点这个状态，他会有陌生人焦虑，对。那选择性缄默可能就是在。另外一种方式就是，当我太害怕的时候，我就选择把自己冰冻，我不反应。嗯，这其实是一种自我保护的机制。通常双胞胎的确比较少这个状态，双胞胎当然就是两个很团结，会一起对抗外物，然后非常调皮。他们是
0: 两个一起不吃饭，我也觉得很神奇。<笑>
2: 有一些非语言的讯息可以觉察到他们的焦虑吗？还是就只是很冰冻的状态？比如说，有些小朋友很焦虑，会一直抠手、咬手，或者是抓头发。有没有这些其他从飞非，好像
0: 好像是会卷头发，就是会这样子一直卷头发、嗯，然后卷到就是打结。哦，对。
2: 那听起来的确是孩子是有很大很大的焦虑。Okay. 如果是这个状况，其实坦白说，我会觉得会需要进入到呃，可能可能资源的转介了，因为这的确呃，如果长达一年，嗯、然后状况都没有改善。然后孩子听，因为听起来就是 selective mutism 的那种感觉，就是、嗯嗯、完全没有办法跟外界有任何的互动，跟其他小朋友也不行的对对。对。因为我觉得听起来就是、嗯、这个行为的强度是随着时间好像没有什么改善。对。然后两个都一样，嗯、两个团结一致的发生这件事。对。对<笑>然后好像就算妈妈来，那个那个情况也没有改变的太多。对对嗯。然后时间又太长，强度又很强。呃，这种情况我就会建议去真可能真的是要转借，可能儿童精神科的专业去呃看看他们发生了什么事情，因为呃我觉得可能已经不只是分离焦虑，嗯，他们还有其他的所可能是可能是对陌生人的焦虑、陌生环境的焦虑，或者是选择性缄默，总之他背后可能有很强大的焦虑情绪，嗯嗯嗯嗯嗯，那个焦虑的来源可能很多，嗯、所以孩子选择用一种冻结的方式，因为像像我们在讲当一个个体。他遇到一些他觉得危机、觉得危险、觉得吓人的状态,态的时候，我们第不是战就是逃，或者第三个就是动冻结。好 ，fight, flight, f r e e z 对，小小的朋友啊，小很小很小的孩子，他们逃不了，他们也不能 fight， 所以他们就只能让自己冻住、嗯、不反应。就
0: 很像遇到熊就对
2: 了。哎，没错，对，装死，对，对其实也是也是保护的本。那可能我这个时候可能就真的是需要心理治疗或者智商的介入，因为通常在做这些孩子的话，可能就会有一些其他的方式去慢慢慢慢的改善，让他们能能够比较开始去试着表达自己，或是跟别人有 connection。嗯如果在临床上，我们可能会是孩子可能就是游游戏治疗，或者是可能呃家长会一起找进来做家族的治疗。嗯，或者可能会做一些孩子、嗯嗯、在大一点,點，可能开始做一些认知行的治疗都不一样。嗯嗯但是就是听起来
0: ，我觉得是需要转接的状况，因为都还感觉还蛮严重。嗯，好，因为这个其实每次讲到如果要转接的话，又是一门沟通的技巧的学问、嗯。是的。对，因为好像这<笑>当然，我觉得这个可能我我自己觉得可能我们是这个系毕业的，比较能够接受。就是人家跟你说哦，你要职场，有时候我觉得我情绪，我也觉得说我我可以去找一个职场师聊一聊，但是大部分的家长其实都还是拒绝听到我们说，嗯、呃，我们有观察到这些东西啊。那你们可能下一次去看家医科的时候，可以去问问看医生，就是我们也不敢直接跟他们说什么。我懂，我懂
2: 。对，我觉得的确也是，其实我能够理解，就是。呃，如果有一天我的孩子，我去接我的孩子的时候，被学校老师告知，哎，他的什么什么发展好像 delay 了，他出现了什么问题，我觉得他可能需要去看一下精神科，精神科或什么，<笑>我觉得对我来说，我也会，我也会很很很受伤，我也会觉得啊，我的孩子怎么了？我的孩子生病了吗、嗯？我可能一般的家长不不见得会这么愿意去接受，嗯。自己孩子生病这件事情对对对，我觉得会需要时间去消化自己的那种对对对那那种无法接受的感觉。嗯嗯,嗯,嗯,嗯但是，身为教,教育的第一现场，或者是或者是我们，我我觉得我们还是有义务，就是要告知。嗯、因为其实早疗很重要啊。嗯，对。常常就是我我们其实有个俗话，说早疗一年胜过十年治疗。就是如果你能够介入的早，能够早点做处理的话，不管是孩子的可能是啊、呃、心理状态啊、语言发展啊，或是各方面的发展，如果他能够在早期就能够接受一些介入的话，其实，呃，呃，完完全改善的机会是很大的，嗯，更胜过他长大之后做了十年二十、嗯、年的治。真
0: 的。真的，我我其实一开始当老师的前两年，就是我还是有这个观念，就觉得啊，他们那年纪还没到，我可以再看看。可是真的，你看了几年之后，我就会跟家长说不要等，现在就去，因为你也很怕，你也不知道他的黄金期到底是什么时候。如果错过了，就像你讲的，之后可能就是十年的事情，可甚至要更久，有时候是一辈子，你都要跟这个奋战。对啊，就是
2: 最常看到是语言发展，就是就是可能我们自己会比较有 sense。大家知道两三岁的孩子语言的能力大概落在什么？可能他的那个最他的那个呃临界大概到到什么地方？如果比那个还差的话，就真的是比那要早点做早疗。但是很多家长可能就不太有这个 sense。嗯，当学校的老师或是呃幼稚园老师跟家长说，诶，孩子好像语言发展有点慢哦，可能要不要去接受一下评估？孩家长就不太能够接受了，嗯，就、就是什么啊？我觉得我的孩子就是嗯、呃、大积晚提，就对对对
0: 对对，啊，长大就好了，没事了，还时间还没到而已，这样子。对
2: 对，对。我其实怎么样教育家长开始有这个早疗的概念，或者是呃早疗不见得是孩子。一定一定会 delay， 或什么，或一定是代表孩子不、嗯、就是我觉得这个也也是要慢慢在教育第一线。其实我觉得家的、呃、老师的确会很辛苦，因为要开始灌输孩呃家长这些概念的时嗯，没、哎
0: 、有我可始缺选举了
2: 。<笑><笑><笑>对，你们在做的是<笑>真的是慈善事业。<笑>我找教现场真的是太不容
0: 易了，还要被人家讨厌，有没有？你是说我小孩有问题吗？这样子，对，有问题
2: 了
0: 。我觉得真的我很喜欢这个年纪的小孩，可是这个年纪的小孩的家长也是最难处理的。对
2: ，对我我觉得的确是，而且我觉得老师会有很多的无力，是当你看到了，然后当你试着去、呃呃、回馈的时候，可是很多时候家长可能是用一种。拒绝拒绝面对的态度，那可是我好像我们能做的又是这么多了、嗯，就是我们眼睁睁看的问题，看着这些事情发生，然后我们也给了观察，给了回馈，可是当事情没有得到改变的时候，嗯嗯、我觉得我心里其实是是会很无力的
0: 。对，然后就会想说，那我要继续做吗？不行，我还要继续做，嗯、然后做了到一个这样一直被拉拉到有一点弹性疲乏。<笑>
2: 我觉得换个角度想，就是我其实在思考的事情。我我觉得在幼教老师很伟大是，是如果呃孩子在家里面并没有一个很正向的学习或是教养的环境，但反而他来到学校，学校可以给他一个他从来没有体验过的一个正向教养的环境，这对孩子成长的过程中其实也是一个很关键的经验。嗯,嗯嗯，对，所以我觉得这也是幼教老师很有价值的地方。就是在孩子生命的早期，可能原生家庭本身有很大的问题，<笑>但是如果他能够很幸运的能够遇到很好的老师，在他的生命的头几年，那么可能也会影响到、呃，他跟人能够建立一些比较。跟不同家庭的这种正向的互动跟
0: 连接、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，我前两天就是在跟我同事讲这个事情，讲到我一直流眼泪。Oh. 我就说，我就说，你看这些小朋友三到五岁，如果我你看我如果对他人生造成影响的话，这件事情是多么幸福，然后我就开始哭
2: 。<笑>是啊是啊，其实反而是生命越早期，孩子经验的这些事情。我觉得越重要，很多人都说啊，孩子小啦，不懂啦，错，
0: 他不记得怎么的这样、
2: 啊，对，记不记得根本不重要，因为，呃，孩子成长过程中每一件事情的改变是发生在当下，那个当下都已经发生改变了，都已经经验、嗯、已经形塑了他的大脑，不管他未来记不记得，嗯、在几年前那个那个改变就已经在他的大脑里
1: 面。哦，那今天真的就是我们。听到了分离焦虑非常多的专业的知识，然后我们至少知道说，哎，分离焦虑它其实是一个保护机制。但是如果说，呃，比方说在年龄上，或者是在时间上，或者是在呃状态上，真的有一点比较呃严重的时候，我们还是希望呃家长能够很愿意就是去寻求更多的资源这样子。那最后我们很想要请呃混云心理师。有没有一句话就好了？其实我们今天讲了非常多，就是建议那个很紧张的家长，很紧张的家长，就是要把小孩送到幼稚园了。有没有什么，或者是你过来人妈妈的身份，就是想要建议他们的
2: ？我觉得最大的建议就是，我们要先准备好分离。身为家长，我们要先准备好让孩慢慢放手，让孩子独立这件事。然后在面对分离的时候。温和而坚定，然后不要不告而别，也不要十八相送。慢慢的，孩子会比你想象的更加独立，更加坚强
0: 。很，我希希望希望真的今天家长，然后还有呃，就是在第一线的教学勇者们，<笑><笑>我今天这一集真的要疯狂的推给很多妈妈
1: 听，我真的觉得太重要了，真的。
0: 对，真的希望就是大家都在这一集里面有呃得到很多新的知知识跟受益这样子。那最后、嗯、最后呢，呃，我们每一集的后面都会请我们来宾，然后推荐一本书。今天你有没有想要推荐书给小朋友，或者是给爸爸妈妈们
2: ？其实我很鸡婆，我不想要只推荐一本。好啊，好啊，好啊。这<笑>样、呃，嗯，我其实先想要推荐给大人啦，因为我觉得。呃，很多时候大人对于孩子内心的那个焦虑或是焦虑的对象不是很了解的，所以关于孩子成长过程中可能会遇到的各种焦虑，或者是如果你家有高敏感的孩子的话，我会很建议你们去看啊，网、呃、易、呃、中心律师也是我们的大学长，就是网易中心律师，他出了一本书叫《觉察孩子的焦虑危机》。对觉察孩子的焦虑危机，他其实有讲到分离焦虑，也有讲所谓的陌生人焦虑。我们刚刚谈到的呃呃、啊、selective mutism， 就是呃选择性缄默性、嗯，对，或者是高敏感的孩子，全部在里面都有比较详尽的解说，对对嗯，爸爸妈妈看的部分，那可以和小朋友共读的啊，就我大概介绍三本绘本，第一本就是站在我肩上的小鸟。然后第二本就是我讨厌去幼儿园，<笑>第三本就是魔法亲亲，对，这三本其实都是在讲，就是当孩子第一天上学的时候可能会发生的事情，然后孩子内心的感受，对我觉得其实是呃，在预备上学的时候蛮适合拿来做亲子共读的一个教材。推
0: 荐给大家。OK， 好，谢谢。那我们也会把这些绘本跟这些书的封面会放，到时候会放在我们的 Instagram 上面，让大家也都看得到。啊、呃，那今天我们很谢谢邀请到慧云上来跟我们呃聊了这么多，还有他自己亲身的故事，还有一些、嗯、呃他们家宝贝的故事，他在临床上面遇到的故事。那希望今天呢，对大家都有很多的收获， okay. 在各地都还是继续保持身体健康。好的，嗯你嗯 ，OK， 对，好，拜<笑>，拜<音樂>。好，拜拜，悄悄
1: 。感谢大家听到这里，不知道大家听完有
0: 没有什么收获呢？我觉得今天资讯量就是爆炸到一个极点。可是我觉得这当中的例子真的很生动，而且
1: 在访谈的过程，其实真的都让我飘过非常多，嗯，身边的朋友啊，或者是曾经遇过的家长这些，我觉得如果有更多人能够听到的话，真的会有很大的帮助
0: 。嗯，而且我觉得。呃，我们知道太少，所以导致于呢，就觉得，哎，这个是不是都只是分离焦虑的问题？那其实中间其实有非常多不一样，可以往更深入里面看的一些细节，嗯，呃、所以我真的很建议大家去看啊、呃，刚刚慧云呢介绍的那一本书，还有带着小朋友看那些绘本，呃，都可以帮助到大家
1: 。我觉得。跟慧云聊的这一个多小时，他真的就是温和而坚定的代表，很值得我们大家就是来学习。我们真的很期待得,得听到大家的回馈，那请大家呃告诉我们，让我们知道说，哎、欸，我们这样子的访谈对你们有没有帮助
0: ？对，然后呢，也请你们一定要分享给你觉得这集可以帮到他们的朋友们。嗯、呃，那大家如果很喜欢今天慧云的分享呢，也不要忘记到 Facebook 去 follow 他们的呃 fan page， 他们的那个粉丝页的名字叫做“心理师把麻的小小儿夜养成手札”。那赶快去给他们按个赞，他们真的分享好多很有用的资讯。嗯，真的。那 OK， 好，那今天就这样咯，希望之后我们还有机会请。慧云心理师再来我们的节 目， 拜 拜， 加油。